0: Bem-vindos. E contam que uma vez uma pessoa chegou para o Rabino Rabino, eu estou com um problema. O Rabino nem deixou ele continuar a falar e falou vamos corrigir. Você não está com problema. Você está ou com um desafio ou com uma oportunidade. É uma piada, mas na realidade não é uma piada. Se nós vamos incorporar o que nós vamos aprender hoje no Tânia, isso pode deixar de ser uma piada ou pode se tornar uma grande piada, uma grande alegria para nossa vida. Saber como transformar problemas em desafios ou oportunidades. Qual que é a diferença entre um problema, um desafio e uma oportunidade? Um problema, ele é visto como algo negativo, algo ruim e que me traz para uma tristeza, uma depressão. Um desafio uma oportunidade é algo para o meu bem, é positivo. E, portanto, me traz para um sentimento bom, me traz para a alegria. Portanto, como transformar problemas em desafios, em oportunidades? Só tem uma forma. Usando a nossa cabeça. É através da cabeça, através da informação, através da educação que nós cons conseguimos mudar o nosso sentimento do nosso comportamento. Todos nós queremos nos sentir bem. O que a pessoa mais quer é tranquilidade. A pessoa quer ter um sentimento de paz interior. Para isso, nós precisamos que tudo esteja organizado mentalmente, emocionalmente, porque senão, se eu estou com algum medo... Se eu estou preocupado, se eu estou com algum incômodo, eu não consigo estar tranquilo. O ele sempre está falando dos dois lados. O que pode me tirar do, da minha tranquilidade, me tirar do sério? Pode ser questões físicas, materiais, e pode ser questões espirituais. Quando eu estou... Tô lutando para sobreviver quando tem problemas financeiros quando tem problemas de saúde quando tem problemas familiares de relacionamento eu não estou tranquilo e também quando existem problemas internos questões mal resolvidas às vezes até questões espirituais isso também acaba tirando a minha tranquilidade e impedindo eu poder ser uma pessoa feliz equilibrada tranquila o Alter Eber nos convida agora para mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa cabeça, porque na hora que a gente muda a forma que a gente enxerga o mundo, isso muda a nossa vida. Primeira coisa, o Alter Eber vai falar de questões espirituais. O que, que acontece quando a pessoa ela tem pensamentos errados, tem sentimentos errados? pecaminosos. E a pessoa fica muito inquieta, Fala, como pode ser? Às vezes a pessoa já evoluiu tanto, a pessoa já se trabalhou espiritualmente para conseguir chegar num patamar que, de repente, fala, calma aí, como que isso tá passando pela minha cabeça? Como que eu tô sentindo uma coisa dessas? Isso aqui é totalmente fora de mim, da minha realidade, eu já não, já não tenho mais esse comportamento, já não tenho mais essa... Vivência que era do passado e de repente está voltando aqueles pensamentos, voltando aqueles sentimentos. E a pessoa pode, uma pessoa que leva a sério a vida e leva a sério a sua conexão com a chama, ele pode ficar preocupado: será que eu não evolui nada? Vem o Altereb e fala o seguinte: você está triste? Você está vendo isso como um problema? Isso não é um problema. Isso é uma oportunidade. Isso é um desafio que vai te dar agora uma chance de cumprir a mitzvah. Nós temos as mitzvot positivas, nós temos as mitzvot negativas. A mitzvah positiva é, coloque o ferir. Mitzvah negativa, não trabalhe no shabat. E assim por diante, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Quando que você cumpre a mitzvah negativa? Se existe uma mitzvah, não roubarás. Nesse momento, eu não estou roubando. Então, eu estou cumprindo a mitzvah? Na hora que eu estou dormindo, eu não estou roubando. Estou cumprindo a mitzvah? Não. A mitzvah, você não cumpre quando você não faz. A mitzvah você cumpre quando tem a oportunidade de fazer, tem a vontade de fazer, e você não faz. Alguém te convida para um esquema, esquema, e você fala, não, é proibido roubar. Naquele momento que você teve a oportunidade de participar de um roubo, e você se manteve firme falou, não, é proibido roubar, você cumpriu a mitzvah de não roubarás. Diz o Alter quando que você cumpre a mitzvah, que a gente fala todo dia no Shema Yisrael, Velot atur acharei levavchem acharei nechem, asheratem zonim acharehem. Velot você não deve ser um, tur, um turista, você não deve ficar passeando e indo atrás do que teus olhos veem, atrás do que teu coração sente. Asheratem zonim, zonim é que se desviam Zoná, a mulher de rua, a mulher que se desvia. Zonim, significa que você desviou do bom caminho. Existe uma uma mitzvah de não ir atrás dos olhos, atrás do coração. Zonim, não está falando de tzadikim, de justos, está falando de pessoas normais que têm esses sentimentos, que têm essas tentações. Quando eu cumpro a mitzvah... Quando meus olhos estão puxando e meu coração está puxando para olhar algo que eu sei que não devo olhar, eu fecho os olhos, eu me controlo. Neste momento, eu estou cumprindo uma grande mitzvah. Portanto, um problema ele pode ser transformado num desafio que é uma oportunidade de crescimento espiritual. Nas questões materiais, nas questões do dia a dia, nós também temos que ver os desafios da vida como oportunidades e não como problemas. Eu vi uma vez que um, uma pessoa que não entendia muito de, de treino e de exército, mas era um milionário, ele foi para Israel no acampamento e ele viu lá o pessoal, que tinha construído todo um, um, um campo para os soldados treinarem, darem saltos e toda todos toda, toda aqueles obstáculos para treinamento. Ele falou, o que, que é isso? Eu apoio Israel, eu vou pagar, vou pagar para alisar aqui o terreno e ficar tudo lisinho, pra, pra, coitado, esses soldados não têm que ficar pulando, andando. Tiveram que explicar para ele que aquilo foi feito de propósito, porque aqueles obstáculos eram para fortificar e preparar esses jovens para a guerra. Em outras palavras, tudo na vida é um teste que Deus está colocando para nós crescermos. Quem não estuda a Utânia, quem não está usando o óculos divino, ele olha os problemas. Quem aprendeu a ver o mundo de cima para baixo, ele está tendo a chance de pegar emprestado. Os óculos divinos, ele consegue ver que o mundo é repleto de... Desafios, Obstáculos para o meu crescimento. Então, se eu olho, aquele soldado que estava treinando, como que ele olha os obstáculos? Com uma chance dele se tornar mais forte. O ignorante olha aquilo como algo que atrapalha ele de andar reto. E assim é a nossa vida. E por isso que, em hebraico, nes, nisayon, que é teste, também é nes, que é mastro. Quando você passa por um teste, você se eleva. Eu vou ler dentro as palavras do Tânia e depois contar uma história incrível, mostrando essa força dos testes. Nós estamos começando hoje o capítulo 27 do Tânia. Quem tem o um livro em casa pode acompanhar. Eu vou aqui compartilhar em hebraico com vocês e traduzir palavra a palavra, se Deus quiser. daí ter melhor lembrar outra a pessoa está triste ele está triste não porque tem alguma coisa errada que ele fez ele está triste que ele tem vontade de fazer coisas erradas ele tem tentações e nem eu acho que que a não é para ficar triste pelo contrário fica feliz por quê? Porque você tem a chance de ter a tentação e tirar da sua mente. Para cumprir o que tem no versículo. Não está falando aqui de justos, que são os zonim. Raza Shalom, Deus os livre. Ela é Benonim, que a gente está falando de Benonim para baixo. Que passam pela cabeça de seres humanos comuns, pensamentos pecaminosos. Pensamentos de relações proibidas. O que se chama é quando a pessoa para de pensar nisso, ele cumpre esta uh, mitzvah. E é dito que aquele que para e não faz um pecado, ele tem a recompensa como se fosse que ele cumpriu uma mitzvah. Portanto, que uma portanto, ele tem que ficar feliz e não ir atrás da tentação, assim como ele fica feliz quando ele cumpre uma mitzvah. Como já explicamos, que a mitzvah é uma chance enorme se conectar com a Sheva. Você tem que vibrar com essa oportunidade. Eu diria mais que nós também temos que cuidar o que nós olhamos, o que nós assistimos, porque isso é campo fértil para pensamentos errados e vontades erradas, Deus os livre levar para atos errados. Portanto, nós cuidamos muito, isso é chamado Shmirat Ainayim, cuidar dos nossos olhos para ver apenas algo sagrado, algo elevado. É isso que nós devemos olhar. E o que o coração, o que o olho não vê, o coração não sente, isso é a ideia desse conceito de Shmirat Ainayim, de guardar os nossos olhos. Mas quando você guarda os olhos, você se esforça, mesmo assim aparecem pensamentos errados na sua cabeça, não fique triste, fique feliz. Se atenda agora a oportunidade de se controlar e cumprir essa grande mitzvah. Que a mitzvah negativa a gente só cumpre no momento que vem a tentação e a gente não coloca na prática. Falei que ia contar uma história sobre passar em testes. Então tinha um jovem na Bélgica, que ele, ele, era, ele... era italiano, mas morava na Bélgica e ele estava se aproximando muito lá do Rabino e em um dado momento, ele falou que ele tinha feito uma escolha, que ele sabia que não era permitida, uma escolha de um casamento proibido e o Rabino falou para ele antes de você tomar a decisão, vamos conversar com o Rebbe de Lubavitch. Pede para ele uma braca para o casamento, vamos lá. E o jovem era corajoso, ele foi, mas ele estava esperando o pior. Ele falou, Rebbe... Eu tomei uma decisão. Eu sei que é proibido pela Torá. E ele estava esperando que o Rebbe ou ia dar bronca nele ou eu ia explicar para ele a gravidade. O Rebbe olhou nos olhos dele e falou para ele o seguinte. Eu tenho inveja de você. O jovem ficou assustado. O Rebbe de o um grande líder, está com inveja de mim? Inveja? Ele ficou assustado, entendeu? O Rebbe falou assim. Em hebraico... Nissayon, Nes, é um teste e é uma forma de você subir. Cada teste é uma escada do céu até a terra, igual a escada do sonho de Jacó. E a Hashem ele dá a oportunidade de cada escada você tocar o céu, você chegar no nível nunca antes alcançado. E quando Deus coloca uma escada, significa que você tem a capacidade de subir nessa escada e tocar o céu. Eu, disse Rebbe, nunca tive a chance de ter essa escada. Nunca passou pela minha cabeça, nunca passou pelo meu sentimento. Fazer essa escolha, esse teste que você está passando. Portanto, eu estou com inveja de você. Você tem forças e testes muito mais elevados do que eu. Ele, não precisamos uh, contar o final da história, que esse jovem ele sentiu agora que ele não era um coitado. Ele sentiu que ele era uma pessoa capaz de passar no teste, por mais difícil que fosse. E ele desfez e tomou a decisão certa para sua vida. Essa história mexeu com esse jovem, continua mexendo com inúmeras pessoas ao redor do mundo que escutam essa história para entender que não são problemas são desafios. E o desafio é uma oportunidade de me trazer para um nível muito mais elevado que eu nunca alcançaria sem passar por esse desafio. eu devo enxergar os obstáculos da vida como um treino de obstáculos para eu sair vitorioso e sair mais fortalecido. Porém, às vezes, no fundo, no fundo, a pessoa ainda ela fica triste. Falou, mas eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu... Gostaria já de estar em outro patamar. Eu ainda estou tendo aqueles pensamentos da infância, da juventude, aquilo que eu já superei. Diz o Alter uma coisa muito importante. Decepção é consequência direta de expectativa. Baixe as expectativas para você senão, não se frustrar na vida. Baixe as expectativas... Em geral, a gente tem que ter expectativas altas, a gente tem que se esforçar para crescer. Mas nesse campo espiritual, diz o Alterebe, um tzadik, ele é aquele que não tem nenhum pensamento errado, nenhum sentimento errado. Mas nós não somos tzadikim. Nós somos pessoas normais. É muito normal ter as tentações. O problema é você seguir as tentações. Mas se você tem a tentação, você se controla, você supera, maravilhoso. Você está cumprindo o seu papel nesse mundo. E por isso que esse livro é chamado. Sefer Shel Benonim, o livro dos Benonim, não é o livro dos? Sabe que? O sabe que é aquele que não tem essas dificuldades, o sabe que ele está em outro nível. Portanto, ao treber ele pega pesado. Ele diz: se você ficou triste, porque você está tendo esses pensamentos, saiba que você é orgulhoso. Você está com um ego inflado. É muito interessante que a Hasiduto fala da importância de saber quem sou eu eu tenho que saber minhas virtudes, eu tenho que saber meus defeitos. Não é defeitos não é só de defeito, é falar aquilo que eu sou mais competente. Então, se a pessoa não é muito organizada, ele não deve procurar a profissão de contador. Não é para ele. E assim por diante. Se ele não sabe muito bem chutar uma bola, ele não vai ser jogador de futebol, ele tem que saber, não tem nada de errado. Cada um tem a sua aptidão e aí, sim, ele deve fazer o máximo para seguir a sua aptidão. Por isso que é dito que uma das 48 características de um sábio é a amakir et mekomo O sábio é aquele que reconhece, ele sabe muito bem qual que é o seu lugar. Ele não fica querendo ocupar algo que não está na altura dele. Vamos ver dentro das palavras do Tânia. Gaderá, batsud, migasudaru, a pessoa que fica triste porque ele está falando como isso passa pela minha cabeça, é um orgulhoso. Xenumakirme, como ela não reconhece o seu lugar, não reconhece quem é ele. Por isso, ele fica triste que ele não está no nível do Tzadik. O que ele não passa bobagem pela cabeça dele. Por que, que não é para ficar triste? Que se ele soubesse que ele está muito longe de ser um Tzadik. Tomara que ele fosse um Benoni e não um orashá. A filo de Benoni a o a a ideia do Benoni é justamente vencer o seu yetseirará constantemente. Vem a ideia, vem o instinto, tira da cabeça, empurra. O e cada vez que ele empurra, ele faz algo incrível. Ele faz afastar quando ele afasta o mal interno, ele faz afastar o mal do mundo todo. A gente ver depois com mais calma o de se para truma. Ele fala uma coisa incrível. Ele diz que quando a pessoa dentro de si consegue controlar um mau instinto, um instinto nocivo, tóxico, não é só uma questão pessoal, interna. Então a pessoa está sozinha, Ninguém sabe o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Ele tem um pensamento errado e ele para e foca em outra coisa. Ele tira aquele pensamento da cabeça. Ele não fez uma coisa pequena. Ele fez uma coisa enorme. Ele está mudando o mundo todo. Assim diz a Kabbalah. Você faz um pouquinho aqui embaixo, afasta a escuridão interna. Deus fala, eu afasto a escuridão do mundo todo. Olha o poder que a gente tem. Às vezes a gente fala, ah, quem sou eu? Eu estou afetando ninguém. É, tá na minha cabeça, no meu coração. Tô Não tô fazendo mal para ninguém. Pessoal, o microcosmo está conectado com o macrocosmo. A Sham fala: faz o teu pequeno esforço, ou muito esforço, faz a tua parte dentro de si, eu faço a minha parte no mundo todo. Olha que incrível. Se então, a pessoa está triste, diz o alter ego: está triste, fica feliz, tem que tem que pular de alegria. Você está tendo a chance de cumprir essa mitzvah. E aqui ó, o Tereb finaliza com uma coisa que eu considero algo que pode mudar a nossa vida. <tos> diz o seguinte, você está triste? Não fica triste, fica feliz. Por quê? Porque talvez para isso que você foi criado. Preste atenção nas palavras do Altereb. Todo mundo, não sei se todo mundo, mas muita gente quer ser general. Quer estar no comando. E o Altereb, quem te disse que você foi criado para ser o general? Um exército, a grande maioria não é general. É soldado raso. Você está se sentindo para baixo? Não, essa é a sua missão. E no momento que você reconhece a sua missão, Está tudo resolvido. A verdadeira alegria da vida não vem de você ter as diversões e prazeres. Não. A pessoa tem verdadeira alegria da vida, como nós falamos várias vezes, quando a pessoa tem um objetivo, tem um sentido de vida. E qual é o meu sentido de vida? Cumprir a minha missão. Então, na hora que eu entendo qual que é a minha missão e não quero ter a missão do outro, eu reconheço quem sou eu. Isso eu não sei reconhecer sozinho, eu pego a ajuda de um amigo, eu pego a ajuda de um mestre. Mas naquele momento que eu entender que esta é a minha missão, e não é que eu sou um coitado, pelo contrário, eu sou incrível, porque eu tenho vários testes, várias oportunidades de crescer, tudo muda na minha vida. E por isso que ele finaliza aqui uma pergunta que ele fez logo no início do primeiro capítulo do Tânia. elas é, a Marió Baratarechaí, o, o, o Jorge falou que Deus ele cria perversos quer dizer que eu não tenho livre arbítrio não diz Urtania Velostio deixar imbecil não é que Deus ele cria perversos ela chegou e ela rem que maciêa deixai deixar essas pessoas que têm os desafios de urachá um vegam e chamim também maciêa também tem uma luta constante ele ela se traco ela o na que que significa quando Deus ele fala eu criei justos eu criei perversos significa que Deus ele criou pessoas que não têm o desafio constante. Esses são justos. Esses são poucos. Depois ele criou pessoas que vão ter o desafio. Então, isso é a personalidade. Agora, o, o comportamento, aí que mora o perigo, aí que é a nossa batalha diária. Aí eu, eu escolho. Esse é o livre-arbítrio. Eu escolho se eu vou seguir a tendência natural ou eu vou me esforçar e vou fazer diferente. Se eu deixar correr solto alma animal, então realmente. Você é um urachá. Mas se eu tomar a decisão e pegar as rédeas da minha vida, eu tenho esse pensamento, mas eu controlo. Eu tenho essa tentação, mas eu me controlo. Naquele momento, eu estou cumprindo a minha missão de vida. Deus ainda não determina se eu vou me comportar como urachá. Um eu tenho os desafios igual ao do urachá. Agora, o comportamento: se eu vou ser um Benoni, esta é a minha escolha. Portanto, daqui nós vemos. Que o segredo da vida é enxergar cada oportunidade como um desafio para me fortalecer. E não só isso, eu tenho a força de enfrentar e é para o meu bem. Não são problemas, não é para me derrubar. E da mesma forma que eu preciso saber os meus defeitos, eu preciso saber também as minhas virtudes. Eu preciso saber quem sou eu, a força que eu tenho, e se eu quiser. Com certeza vou muito longe e crescer cada vez mais na vida com bastante alegria. Que assim seja para todos nós. A minha pergunta é a seguinte, uma curiosidade. Se o Tzadik, né, se eu estou certo aqui no meu entendimento, ele consegue anular o seu instinto animal, a sua alma animal, como é que ficam aqueles aquela aquele instinto animal realmente necessário para a sua sobrevivência, ou seja, ele não tem vontade de comer, ele não tem vontade de beber, ele não tem vontade de fazer sexo, como é que fica isso? Ótima pergunta. Muito bom. Ele não, ele não mata um animal, pelo contrário, o animal ela é essencial para a sobrevivência e para fazer exatamente tudo que você está falando. Ele tira a, a parte negativa, a parte nociva que vem das ideias do Yetserara. Portanto, ele vai fazer somente aquilo que é sintonizado com o seu propósito de vida. Exemplo, ele não vai comer por gula, ele vai comer algo saudável, algo que dê força para ele ter capacidade de cumprir o seu propósito de vida. Ele vai dormir apenas o suficiente, ele não vai dormir e ficar parado por preguiça. E assim por diante. Como o Maimonides, vale muito a pena ler, em português, a obra magna do Maimonides, Mishneh Torah, ele fala lá exatamente como a gente deve se comportar em todos os detalhes da nossa vida.